0: 朋友们好，《二十五史》是中国史学的宝贵典籍，欢迎您收听《二十五史珍藏版》，主编朱学勤，播讲汉月第二部《汉书》传记第六，汉文帝。窦太后之二，针对诸侯王势力的膨胀，贾谊上《治安策》，向文帝痛陈天下形势，提出削弱诸侯王的“重建诸侯而少其力”的政策。文帝采纳了贾谊的建议，把齐国分为六，把淮南分为三。稍微压抑了诸侯王的叛心，但文帝对诸侯王的严重情况未引起足够的重视，仍认为宗室亲亲，不忍对诸侯王开刀。刘长死后，他又封其长子刘安为淮南王，对汉廷有愿望而多年称疾不朝，早露反意的吴王刘濞，也赐其几丈。允许他可以不来朝请，这些措施的结果是他死后不久就爆发了吴楚七国之乱。同时，他的一些随心所欲的口谕，也影响了社会经济生活。令人邓通因阿禅媚上，得到文帝赏识，一句话就把盐道铜矿的开采权赏予了他，致使他可以私铸钱币。形成无等钱币天下的局面，严重扰乱了货币制度。公元前157年，文帝去世，终年46岁，葬霸陵。窦太后，出生不详，卒年公元前135年，名伊，清河郡今河北清河人。出生于良家子女，吕后时被入选进宫。吕后挑选一些宫女出宫赏赐给诸侯王，每个王五名。窦姬也在选中之列。窦姬因家在清河，离赵国近，希望能到赵国去。他向主持派遣宫女的宦官请求，一定要把他的名字放到去赵国的花名册里。这个宦官在分派宫女时，却把这件事忘了，把他的名字误放到去代国的花名册里了。就这样，他去了代国。虽然这不是他的心愿，但到了代国，代王刘恒却非常喜欢他，先与他生了个女儿刘嫖，后又生了两个儿子刘启和刘武。代王原来的王后生了四个儿子后不久去世，等到代王成为汉文帝后，原王后生的四个儿子也相继病死。这样，文帝即位不久，于前元元年（公元前180年）三月，封窦姬为皇后，长子刘启立为太子，刘嫖封为馆陶长公主。幼子刘武先封为代王，后封为梁孝王。窦皇后双亲早亡，葬在关京。薄太后下令追封窦后之父为安城侯，母亲为安城夫人，并在家乡清河郡安置陵园，其规格和仪式与薄太后父亲的陵文园一样。窦后有兄弟二人，兄长为窦长君，弟为窦广国。广国字少君，在四五岁时因家境贫困，被人掳掠贩卖到外地，渺无音讯。后又被人辗转贩卖了十几户人家，最后到了宜阳（经河南宜阳西），在那里替人家进山挖石炭。一天黄昏，山崖边有一百多人在睡觉。山崖突然崩塌，睡在崖边的人都压死了，只有少君脱险逃生。没几天，他跟随主人到了长安，在那里，他听说新封的皇后姓窦，原籍在关京。窦广国离家的时候，虽然年纪幼小，却记得自己的籍贯和姓氏。还隐约记得与姐姐一起去采桑叶，从树上摔下来的情景。他把这些事情详细的写下来后，托人转交给了窦后。窦后见到了这些材料后，把广国召来，并详细问了其他一些情况。果然是他的亲弟弟。皇后还要弟弟回忆一些过去的情景。少君回忆道。啊，姐姐离我西去的时候，我记得在驿站分别时，讨来米汤水给我洗头，临走时又给我吃了饭才走的。当窦后听到此情时，握着弟弟的手已泣不成声。窦皇后重赏了两个兄弟，都把他们安置在京师居住。后来又为他俩请了有德性的长者与他们住在一起，对他们进行教育。由于这样，窦长君、窦少君兄弟俩后来成为谦让有礼的君子，不敢因为地位显贵而盛气凌人。窦皇后生病，后来双目失明。文帝去世后，景帝刘启即位。窦后成了皇太后，窦太后溺爱幼子刘武，赏赐小可胜数，恨不得让他登上皇位。景帝对这个同胞手足也感情至深，不仅同辇进出，而且想传位于他。出元三年（公元前154年），当时还未立太子。在一次家宴上，景帝曾从容对刘武说：“哦，我千秋万岁后把皇位传给你。”刘武口上辞谢，内心却很欢喜。窦太后听了也极高兴。皇太后又提出想以武为嗣，征求大臣意见，大臣们都反对。刘武继位之事也就作罢。窦氏一族有三人封侯：兄窦长君早死，妻子窦鹏祖封为南皮侯；其弟窦少君封为张武侯；妻侄窦婴任命为大将军，封为魏七侯。窦太后信奉黄老之学。景帝和窦姓宗族不得不读老子，并推尊其学说，因此他在世时，故诸博士具官待问，未有进者。《史记·儒林传》。景帝时，他曾召博士元固生问他《老子》是怎样的一部书，元固生不识时务。猝然答道：“哦，这不过是不平常人家读的书，没什么道理。”窦太后大怒道：“哼，难道一定要司空承淡书吗？”话中讥讽儒教苛刻，比诸司空御官承淡刑罚。袁古生一听，想转身就走，不料被太后喝住。要他到猪圈里去与猪搏斗。景帝见袁固生为一文弱书生，恐不敌猪，就投进一把匕首，才让袁固生把猪刺死。因此，景帝在位十六年，始终未用儒生。武帝即位后，太皇太后闻他好儒，大为不染，常出面干预朝政。武帝也不便为武祖母，所有朝廷政事都随时向他请示。当时御史大夫赵绾和郎中令王臧，迎鲁世如深宫来朝，并建议仿古制，设明堂辟雍，改立义服，行巡狩封禅等礼仪，还建议今后政事可不必事事请命东宫。太皇太后听罢，怒不可遏，命武帝下令革去赵绾、王臧官职。至他去世前，武帝不再敢重用儒生，可见他在政治上的影响。公元前一三五年，太皇太后去世，与文帝合葬霸陵。平。窦太后在汉初政治舞台上是仅次于吕后的一个重要女性，她做了23年皇后， 1 6年皇太后， 6年太皇太后，先后共45年，在宫廷中的权势和影响可想而知。她生活的时代正是汉初黄老之学向尊儒转变的时期。他可以说是汉初黄老学派最后的一个政治代表人物。感谢收听，下期播讲传记第七，淳于意。敬请收听，再会。